0: Viva! Neste episódio vamos recuar até 2008 para contar algumas histórias marcantes dos Jogos de Pequim, organizados com muita eficiência e entusiasmo por parte do país anfitrião, desde a cerimónia de abertura até o encerramento. Estes foram os Jogos de Michael Phelps e Usain Bolt, e obviamente que falaremos deles. Mas houve outros protagonistas, e também, 12 anos depois, novo título olímpico para Portugal. Eu sou o Pedro Fragoso e vou viajar até Pequim 2008, com o Rui Silva e o Pedro Varela, para mais um episódio do Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. E é. 25, 34, não interessa o tempo. Embalha! Rosa, Daqui a pouco falaremos de Bolt, de Phelps, mas antes queria perguntar-vos desde já como é que viveram estes Jogos Olímpicos. Eu acho que já contei aqui que foram aquelas duas semanas em que me levantava ali pela uma da manhã e só me deitava às seis da tarde para escândalo de familiares e amigos, mas é assim, é a família e os amigos que escolhemos.
1: <risos> no meu caso, eu estava na altura a trabalhar no Record e no online. Fizemos uma escala para garantir que havia informação durante todo o dia e eu era a única pessoa que não trabalhava em horário de Jogos Olímpicos, portanto trabalhava na altura das 6 da tarde às 2 da manhã, de qualquer maneira ia para casa, normalmente despachava-me sempre antes das 2 da manhã, que era só lançar, o, lançar as peças do jornal para, para entrar no online, e ia para casa e, em vez de dormir ia descansar, ia, estava até às 7, 8 da manhã, normalmente a vela era aquilo que, que me puxava até mais tarde, na altura do, do Gustavo Lima, e portanto, muito cansaço muito trabalho e, e muita desilusão também eu Estava de
0: férias uh, universitárias ainda, por isso é que pude fazer este regime uh, intensivo. E tu, Varela?
2: Eu acho que já foi disso aqui uma vez eu estava foi a única vez que estive desempregado uma parte do tempo e portanto um, não me recordo se de ter visto tudo e mais alguma coisa mas estava Estou em querer, isto ligando a outro podcast que nós temos aqui no Hemisfério, que é o Descontempo, acho que é ano de, dos Red Wings e eu, portanto, vi os jogos todos pela madrugada dentro, jogos olímpicos, era, era, era tudo, porque eu nessa altura eu estava desempregado e, portanto, foi um festival de desporto durante esses, esses meses. Exato. Foram, foram noites,
0: pelo menos da minha parte, foram noites em que, lembro-me de uma outra vez ter acordado... O, quem estava lá em casa até porque uma vez acordei para vir assistir, por exemplo à, à medalha muito esperada para Portugal, daqui a pouco a Varela falar, falará disso, a Vanessa Fernandes mas uma vez foi hum, de forma inadvertida que acordei porque a final de que o, o Rui Silva vai falar sobre Michael Phelps, os 100 metros mariposa foi absolutamente incrível vamos aos Jogos Olímpicos então, 8 a 24 de Agosto 204 nações Praticamente 11 mil atletas. É a primeira vez que os Jogos de Verão se realizavam na China, a terceira vez na Ásia, depois de Tóquio, 1964, e Seul, 1988. Foram os jogos mais caros de sempre, e isso notou-se à distância, com, eh... como, por exemplo, com o um Ninho de Pássaro ou o Cubo de Água, que são dois dos ex-libres desta edição dos Jogos, foram jogos, de facto, muito bem organizados do ponto de vista uh, do espectador que estava de fora e também todos os atletas assim o, assim o disseram. Pequim foi eleita perante a concorrência de Toronto, Paris, Istambul e Osaka, na altura. Venceu a segunda ronda de forma clara. Um, e vamos desde já às histórias. Ao longo do, do episódio vamos contando várias histórias e alguns pormenores destes Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Mas vamos já à primeira história, Rui. Vamos diretamente para o Cubo de, de Água. Nas provas de natação houve vários recordes do mundo e olímpicos a caírem. Foi um verdadeiro festival. Aliás, acho que só dois recordes olímpicos é que ficaram por bater. Só que, Rui, tu queres nos contar a história do grande protagonista da natação em Pequim 2008, que foi Michael Phelps.
1: Ou, oh, para os portugueses, Miguel Phelps. Foi a narrativa mais acompanhada dos Jogos Olímpicos de Pequim. Michael Phelps partiu para a China com o objetivo de superar Mark Spitz e conseguiu o que nunca ninguém tinha alcançado. Oito medalhas de ouro numa única edição da prova. A estreia do andador norte-americano em Jogos Olímpicos aconteceu em 2000, em Sydney, tinha apenas 15 anos, era uma das grandes revelações da natação dos Estados Unidos e tinha o objetivo de se intrometer entre a elite nos 200 metros mariposa, a sua grande especialidade ao longo da carreira. Pela primeira vez e única, ao longo das suas participações olímpicas, ficou fora do pódio. Terminando no quinto posto, ficou a 33 centésimos da medalha de bronze e a mais de um segundo o seu compatriota, Tom Malcoe, que venceu o título com um novo recorde olímpico. Sidney, é a poucas vezes lembrado na carreira olímpica brilhante de Michael Phelps, se estendeu até o Rio de Janeiro em 2016 com 23 medalhas de ouro, 3 de prata e duas de bronze, num recorde impressionante e imbatível, até prova em contrário, de 28 pódios. Sem Atenas fez história pela primeira vez. Ao igualar o recorde do ginasta Alexander Dityatin, alcançado em Moscovo em 1980 de 8 medalhas numa única edição, graças a seis medalhas de ouro e duas de bronze, em Pequim 2008, o objetivo foi ainda mais ambicioso. Michael Phelps queria ser imortal e nadou para isso, atrás de umas impressionantes oito medalhas de ouro em oito provas. O mundo parou, noite após noite, sempre madrugada em Portugal, os fãs paravam para ver se o norte-americano tinha mais olhos do que barriga ou se aqueles braços longos como tentáculos iam garantir que se fizesse história à frente dos nossos olhos. A melhor forma de descrever o que aconteceu foi incrível. Com quase nenhum tempo para descansar, Phelps correspondeu às expectativas e foi a medalha de ouro nos 200 metros livres, 100 e 200 metros mariposa, 200 e 400 metros estilos, e na estafeta dos 4x100 e 4x200 livres, e na estafeta dos 4x100 estilos. O mais impressionante, fê com um total de 7 recordes mundiais. Só nos 100 metros mariposa foi obrigado a contentar-se com um recorde olímpico. Entre as 8 provas, duas ficaram na memória. A sétima que venceu foi talvez a mais histórica, não só por igualar Mark Spitz, mas porque esteve, até à última fração de segundo, em desvantagem perante o sérvio Milorad Kavits. No final, em super cana lenta, percebeu-se que a última abraçada foi decisiva para vencer por apenas um centésimo. A outra está mais ligada a Jason Lizak. Se Phelps tem hoje o recorde que tem, muito disso se deve ao fenomenal contributo do seu compatriota no último percurso desta feta dos quatro vezes sem metros livres. Os franceses tinham tudo na mão para serem campeões olímpicos, mas, surpreendentemente, Alain Bernard não conseguiu manter a vantagem confortável nos últimos 50 metros. Ou, dito de outra forma, talvez tenha sido Lisa que teve uma experiência extrasensorial em que deslizou pelas águas de Pequim de forma absolutamente impressionante e garantindo que Phelps poderia manter o seu objetivo intacto. Os recordes sempre foram feitos para serem batidos independentemente de quem fores. Toda a gente o consegue desde que se dedica a isso. Foi o que Michael Phelps disse depois de cumprir o objetivo. Com a tarefa mais difícil da sua carreira para trás, Phelps manteve-se na natação, com algumas pausas e polémicas pelo meio, para garantir que ficava mesmo no topo da história. Em Londres, somou mais quatro medalhas de ouro e duas de prata, e no Rio de Janeiro, em 2016, despediu-se dos grandes eventos com cinco ouros e uma prata. O denominador comum desde 2004, Phelps ganhou sempre a prova dos 200 metros de mostrando que é verdadeiramente o nadador, o nadador mais completo na história do desporto.
0: E é mesmo, uh, para ela algum comentário, a uh, Michael Phelps, que é uma das principais figuras dos Jogos Olímpicos, não só de 2008, mas também da, da, nossa, da, da, da história mais recente do, dos Jogos Olímpicos.
2: É uma participação absolutamente brilhante, eu lembro-me de ver as, eu vi as provas todas, eu lembro perfeitamente, e há aquela prova, que agora não me recordo qual delas foi, não sei se foi os, os já não sei qual, aquela que termina que parecia improvável a vitória. E
0: que, aos 100 metros. Aos é 100, 100 metros, metros Mariposa.
2: Que, mariposa, que agora não me recordo o nome do adversário, mas que ele... Cavites. exatamente, e que entra em que parecia que o Kovic ia ganhar e acaba por não conseguir. E... Mas são tudo provas absolutamente fantásticas e, claro, torna-se ali. É impossível esquecer alguma vez mais a participação de Michael Phelps nestes, nestes Jogos Olímpicos de Pequim.
0: Oi, olhando agora falaste dos sementes mariposas e também dos, do, das tafetas tilos que estiveram, em que os americanos estiveram mesmo, mesmo, mesmo a pensar que iam perder essa final para os franceses. Olhando agora com mais calma, qual é que achas mais impressionante?
1: É assim, o mais impressionante para mim, apesar de tudo, é a recuperação do, do Jason Lisek, embora isso tenha pouco a ver com o Michael Phelps, né? apesar de ele festejar como se ele fosse tivesse de é tudo dele. Não estou, não estou a criticar, mas notou-se claramente que houve ali uma descarga de adrenalina de quem achou que logo no início. Agora não tenho aqui, não tenho aqui exatamente na memória qual das provas é que foi, mas sei que foi uma das primeiras e seria um bocadinho cair logo no... Eu creio no... que foi
0: o primeiro ouro, inclusivamente.
1: E, mas mesmo, lá está, portanto, um objetivo tão cedo, para quem sonhava com oito, ter uh, cair tão cedo acho que seria, que seria mal, mas depois envolvendo Michael Phelps é claramente aquela, aquela última abraçada frente ao, ao Milor Adkavich em que, que a imagem uh, dentro da, da piscina é totalmente... É fantástica, é mas as imagens da história na história do desporto não sei se está ao nível do, do Pogachar que usar a meta no no cur, mas é um não, não momento, sei. é um dos é momentos capaz do de é capaz.
2: não sei se realmente concordo contigo, não sei se é tão bom como essa, mas fica lá próximo, sem
0: dúvida ainda hoje se deve lamentar por não ter dado mais uma abraçada enquanto deslizava na água, mas aqueles braços de Michael Phelps são verdadeiramente, eram verdadeiramente, dentro da água, um uma força da natureza e Cavites ficou para trás. Vamos à segunda história. Uh, envolve uma atleta da casa. A China foi, aliás, a primeira classificada no medalheiro, final dos Jogos de 2008, com 48 ouros, mais 12 do que os Estados Unidos, embora os americanos tenham conseguido mais 12 medalhas no total, entre ouro, prata e bronze. Mesmo assim, desde os Jogos de Berlim 1936, que o primeiro lugar do medalheiro não era ou dos Estados Unidos, ou da União Soviética. Rui, vamos à história. Uh, tu queres nos contar algo sobre uma atleta que os, no, na qual os chineses achavam que, e depositavam grandes esperanças para conquistar a primeira medalha de ouro desta edição dos Jogos Olímpicos de 2008.
1: É precisamente por aí. O China preparou os Jogos Olímpicos com muita pompa e circunstância, nada podia falhar, tudo foi planeado ao mais pequeno detalhe e depois de uma cerimónia de abertura fantástica, com algumas imagens fabricadas em estúdio, Duli era a maior candidata a conquistar o primeiro ouro, mas os resultados acabaram por fugir ao que estava previsto. A história da primeira medalha de ouro atribuída atribu 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 nos Jogos Olímpicos de Pequim é um resultado cósmico de inúmeras curiosidades que podem ser alvos de um qualquer concurso de trivia desportivo. Há quem a veja como a final ganha por Katrina Emmons, uma atiradora da República Checa. No meio de centenas de medalhas de ouro atribuídas nos Jogos Olímpicos, é sempre difícil manter a informação atualizada, mas a primeira de todas é uma notícia que tem sempre maior destaque. E Catarina Emmons não era uma atleta qualquer. Tinha quatro anos antes conquistado uma medalha de bronze em Atenas, mas esse não foi o momento mais importante dessas semanas. A Checa foi uma das atletas a conformar Matthew Emmons, um norte-americano que perderam uma medalha de ouro de forma impressionante ao fazer pontaria ao Alverrado, no último disparo, como, aliás, nós comentámos nos, na edição anterior deste, deste podcast. Como já devem ter percebido para esta altura, também não é por acaso que Matthew e Catarina têm o mesmo apelido. Os dois criaram uma empatia especial depois de se conhecerem em 2004 e casaram em 2007. Mas ainda assim, não é sobre essa história com o enredo de Hollywood que trata esta história. Esta figura, que se Katrina Emmons foi a primeira grande vencedora de edição, houve uma grande derrotada, que teve quase tanto ou mais sub, protagonismo, sobretudo na China. Falamos de Du Li, uma atleta que já tinha uma medalha de ouro conquistada em Jogos Olímpicos. A chinesa era vista como uma grande favorita e a expectativa de ser uma atiradora da casa, a vencer o primeiro título dos Jogos, era enorme, tal como a pressão sobre os ombros de Li. Depois de falhar o objetivo e as medalhas, uma vez que foi apenas quinta classificada. Lee não conseguiu aguentar mais e chorou compulsivamente perante público e jornalistas. Tinha acabado de falhar aquele que era o seu maior objetivo. Felizmente para ela, a oportunidade para uma redenção, e logo no dia seguinte, na prova de carabina de 50 metros, três posições, do Lee dominou e chegou ao tão ansiado título olímpico em casa. Nada apagaria a mágoa sentida depois do primeiro fracasso, mas o título ajudou a atenuar o sofrimento e a regressar aos holofotes do seu próprio público. Foi a recuperação que precisava, depois de uma desilusão tão grande.
0: Mais uma história que ocorreu nos traz, aqui com uma sempre com quase em todos os episódios temos sempre amor no ar, apesar de não ser a principal protagonista desta história envolvida no romance. Um, ainda sobre tiro, destaque para o atleta Abinav Bindra na prova de tiro de carabina de ar de 10 metros. O atleta indiano ganhou a primeira medalha de ouro individual para a sua nação, para a Índia, primeira e única até o momento. Então, medalha de ouro individual num, num desporto individual para, o, uh, para a Índia. Outra nação que conquistou também o seu primeiro ouro em Jogos Olímpicos foi a Mongólia, através de Tuvshin Bayar Naidan. O judoka venceu o ouro na categoria de menos 100 kg, ele que depois em Londres seria uma das figuras por ter conseguido apurar-se para a final, mesmo bastante lesionado no seu combate da meia-final. Oi, vamos à terceira história e vamos ficar mesmo pelo Tatami, no judo feminino e numa categoria de peso bem inferior à do atleta da Mongólia, houve um fechar de um ciclo impressionante em Pequim 2008 para uma atleta notável.
1: Ryoko Tamura, japonesa, ela despediu-se dos tatames olímpicos com a medalha de bronze na categoria de menos 48 quilos e para trás, como tu disseste, ficou uma carreira combatida de forma brilhante. A judoca japonesa apresentou-se ao mundo com 16 anos nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Era uma fiel desconhecida. Ninguém sabia muito bem o que esperar, mas foi galgando ronda atrás de ronda até terminar com medalha de prata. O cartão de visita foi aumentando a cada ano. Depois de ser campeã mundial na mesma categoria, menos 48 kg em Hamilton em 93 e em Chiba em 95, chegou à Atlanta com o estatuto de crónica favorita à medalha de ouro. O problema? Apareceu outra jovem desconhecida a fazer história. Desta feita a norte-coreana Sun Hui-Ki, que já falámos aqui também, na altura no episódio de 96, e mais uma vez, remetida à medalha de prata, Tamura nunca desistiu e manteve-se fiel, de forma bastante vulgar até, à mesma categoria de peso durante toda a carreira. Os preparativos para os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 trouxeram uma sensação de déjà vu, com os títulos mundiais em Paris 97 e em Birmingham 99. Na Austrália, ostentando novamente o selo de favorita, Tamura venceu finalmente a medalha mais ansiada e conseguiu revalidá-la em Atenas 2004, já com 28 anos, e depois de acumular mais dois títulos mundiais, lá está sempre na categoria de menos 48 quilos. Fiz o destino que a carreira olímpica terminasse em Pequim, praticamente ali ao lado de casa. Com mais um título mundial em 2007, neste período todo, 2005 foi o único ano desde que se deu em 93 em que não conseguiu ser campeã, Tamura era candidata às medalhas, mas já não tinha a mesma aura de favoritismo de edições anteriores. Ainda assim, o combate que a deixou fora da luta pela medalha de ouro foi controverso, depois de ter recebido uma penalização por falta de agressividade a escassos segundos do fim do duelo com a Alina Dumitru. O bronze final, apesar de tudo, garantiu algo histórico. Entre os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 e os de Pequim em 2008, Tamura terminou sempre no pódio da mesma categoria, com duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Foram 16 anos, sempre ao mais alto nível, de uma atleta que se estreou em Jogos Olímpicos com 16 anos. O fechar de um ciclo perfeito, ou quase, vá. Quando terminou a carreira em 2010, os registros não permitiam qualquer engano. Rio Tamura perdeu apenas 5 combates na carreira.
0: Bem, vamos avançar para a comitiva portuguesa, já regressamos às histórias do, do Rui. Uh, Varela, foram duas medalhas portuguesas, o segundo homem campeão olímpico e uma medalha de prata, que poderia ter sido ouro, mas que foi celebrada praticamente como tal. A opção de Nelson Évora, Varela, para um, porta-estandarte na cerimónia de abertura até foi uma boa profecia.
2: Sim, e, e, e acabou por correr muito bem, e ele acabou por conquistar o, o ouro olímpico no, no triplo salto, numa prova bastante emocionante, mas antes de ir lá... Hum, Conquistamos o ouro com com Nelson Nebra e a prata com a Vanessa Fernandes, mas a verdade é que tivemos resultados muito discretos, ah, além destas medalhas, ah, muitos atletas posicionados nos últimos lugares, nos, nos últimos lugares, nas respectivas provas, ah, muitas eliminações nas primeiras rondas, por exemplo, na natação, nenhum dos oito nadadores passou da primeira eliminatória, resultados muito abaixo do esperado, como, como o caso do Judo, que eu vou falar à frente, apesar de parecer que estão nos dez primeiros, mas, por exemplo, não foram nenhuma final, Hum, e há depois aquela velha questão, não é, que se chega a... Normalmente é só ser os adeptos ou as pessoas, ou os portugueses, quando, quando chegam aos Jogos Olímpicos, que só pensam em medalhas e tudo mais, muitas vezes não têm conhecimento para tal, mas tivemos aquela questão do Comitê Olímpico Português, que estabeleceu uma meta de 4 ou 5 medalhas como conquista, e os tais 60 pontos, e saímos lá com apenas duas medalhas e, e 28 pontos não chegou a metade nem do, do que era esperado. Mas... Começando pelas, pelas medalhas de ouro, as duas provas um, foram muito 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 interessantes. A Nelson Évora, um, o atleta português, qualificou-se em segundo na, na fase de qualificação, para a final, e na final teve uma disputa com o Hidou da Gabretanha. O Idou abre muito bem o concurso com, com um salto muito forte, 17 h Nesse, logo esse primeiro salto a 16 cm do que iria ser a vitória do Nelson Neves depois o Nelson Neves responde no segundo salto e, recupera, e, e passa e ele a estar na liderança o Idou no terceiro salto fica com 17,62 a fazer mais 6 centímetros que o Nelson Neves e passa para a liderança, isto tudo quando ainda íamos a meio do concurso depois ainda aparece ali o Ivan Santos, que acabou por conquistar o Atleta das Bahamas, que conquista a medalha de bronze, uh, ainda ameaçou com 17,59, e é no quarto salto que a Évora faz um 17,67, portanto mais 5 centímetros que virou e que acabaria por conquistar um, a vitória neste, neste, neste concurso do triplo salto e mais uma medalha de ouro para Portugal em Jogos Olímpicos. Quanto à Vanessa Fernandes, um, que conquistou a prata em triáculo singulares... Um, como toda a gente saberá, o triatlo, natação, ciclismo e corrida. Na natação ela esteve sempre ali muito próxima dos, 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 dos primeiros lugares, ela passa ali mais ou menos no décimo segundo, décimo terceiro lugar, portanto muito próximo no grupo da liderança. Depois no ciclismo ela esteve sempre ali dentro dos 10 primeiros e claramente a preparar-se para, para aquilo que seria a parte mais forte, a corrida. E na corrida, na prática a atleta conquistou o ouro australiano Snow Seal, Snow Seal <risos> ela uh, rapidamente saltou para a liderança e, e difícil e, e já ninguém a apanhou e a Vanessa Fernandes foi construindo uh, volta após volta também uma pequena, uma ligeira distância sobre os restantes as restantes atletas, que, que acabou por ser também uma australiana no terceiro lugar um, e já na última volta no, na corrida, portanto Parte da corrida também em voltas, como, como no ciclismo, um, a Vanessa Fernandes conseguiu isolar-se e, e conquistou o segundo lugar um, e foi uma prova muito, muito boa. E como tu há pouco dizias, como é, se quiseres, podes repetir como é que vimos o pai da Vanessa várias vezes. Várias vezes não, eu acho que é só no final, não é? Eu já não me recordo bem dessa parte.
0: Eu, eu acho que é depois na reportagem de, é, é, da RTP, é, 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 é que se vê que ele está é? sempre, porque ele estava em vários pontos, o Venceslau
2: Fernandes, e só se
0: Vanessa, 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 é. Vanessa.
2: Para quem, para quem não se recorda, a natação era, era uma prova que vinha ali pelo, pelo rio, acho eu, ou assim uma coisa, já não me recordo bem se aquilo era um rio, mas qualquer coisa assim do género, mas o ciclismo e a corrida são voltas em circuito, é um circuito que é definido, e portanto ele podia estar em vários pontos facilmente para haver passagem. Portanto, estes foram os dois grandes resultados. Que, que deram medalhas, mas há também um, um destaque. A vela, como nós já tive, ainda disse isto no, no programa uh, anterior, referente a 2004, a vela vai conquistando sempre resultados muito positivos, e também algumas medalhas, e aqui Gustavo Lima acabou por conquistar um quarto lugar na classe laser e ficou apenas a um ponto do bronze, portanto muito próximo das medalhas. E há também um destaque de, de Afonso Domingos e Bernardo Santos na categoria Star, ou na classe Star, e Álvaro Marinho e Miguel Nunes em 470, que ficaram em oitavo lugar. Portanto, estes serão os resultados mais relevantes. Na questão, o que é que ainda podemos destacar? No atletismo, se não me falham os dados que eu, que eu apurei, é a primeira vez que há mais atletas femininas que masculinas em provas de atletismo, um, o atletismo, como eu disse, não foi não foi nada famoso. Há o oitavo lugar da na cabecinha, no oitavo lugar, o oitavo lugar da na cabecinha nos 20 km de marcha, uh, o décimo de Vera Santos e há também o décimo primeiro de António Pereira nos 50 km de marcha. E depois há também a, a grande desilusão de Nayed Gomes um, que falhou a qualificação, acaba por ficar no 31 lugar do salto em comprimento. Ela que tinha a melhor marca mundial do ano com 7, 12, 7 metros e 12 tinha tudo para claramente, não só iríamos conquistar o ouro, mas uma medalha quase de certeza que isso era possível. A qualificação, como nós sabemos, é às vezes começando mal e fazendo logo dois nulos, como foi o caso dela, depois numa tenta, terceira tentativa e de fazer um salto válido, àqueles aqueles famosos passinhos que há pouco estávamos a falar em óbvio, e ela faz um salto verdadeiramente desastroso, para, tentou tanto não falhar que acabou por fazer 6'29", e ficou completamente afastada da, da final e da possibilidade, obviamente, de, de medalhas. Depois, há o tal, tal destaque do judo, mas há aqui vários nunos lugares, com Pedro Dias, João Neto e talma Monteiro. Há também o sétimo de ano Armigo que é talvez o melhor resultado do judo, mas nenhum deles chegou às finais. Depois ainda temos no Remo Nuno Mendes e o Pedro Fraga em double Scull ligeiros, que conseguiram ficar num oitavo lugar na final B. E depois havia o destaque do Pedro Povoa, que poderia fazer qualquer coisa mais no Taekwondo, mas também não correu nada bem, até na categoria 58 quilos. acabou das, de ficar desculpa,
0: É das memórias que eu tenho mais. Exato. Uh, não sei se não vou dizer frustrantes, mas uh, é porque que criado, buzz
2: Incrível, não é? Te lembras -te é Incrível, isso, eu lembro-me porque ele acho que era. Oh, pai, já não me recordo se era o número 1 um, ou do mundo, ou era. Não era o número do mundo, mas não, havia não... Não faço a, a mínima de ideia, lembro-me de haver
0: é lembro de é ver é bastante é excitação, e ele, ele, ele faz dois combates, perde os dois, porque depois é, é e Mas, mas, a, a, mas os dois combates não, dele não, são... São de
2: um de um pontos negativos.
0: Exato, mas ele, não, ele, a postura dele no, nos combates foi absolutamente apática, muito Também. defensiva, bem, eu não sou nada especialista em taekwondo mas, mas, eu. mas, eu mas tendo mas, em conta o, o, o que se vê dos outros eh, dos outros praticantes dos comentadores, ele é. de facto tinha, estava com uma postura muito, muito defensiva para quem depois estava em desvantagem no marcador como esteve, e foi eh, com duas derrotas então, apesar da repescagem mas é, é um dos nomes que me fica sempre dois desde, desde 2008 obviamente também um, uma edição marcada para a Comitiva Portuguesa pelas declarações de Marco Fortes um, que deram bastante polémica
2: Sim, eu, eu, eu lembro-me apenas de, dessa questão do, 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 do base criado em torno de, de, de Pedro do, do Pedro Povo um, sinceramente, ora, não me recordo e também já não, 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 não fui ver porque é que por isso, mas, mas claramente a coisa não, não, não correu bem um, e, e ele acabou por ficar naquele sétimo lugar, mas com duas derrotas e ainda com uma penalização um, portanto um, e, e na prática estes foram os tais resultados, do, enfim, não há assim muito mais destaque, é uma, é uma participação que apesar de tudo é, é, é muito discreta, uh, tirando claramente aquelas duas medalhas e também a participação da vela que acaba por ser um, uma, uma, uma boa participação e, um, e de resto... Uh, mais uma vez, aqui houve uma clar, um claro excesso de expectativa criado pelo Comitê Olímpico Português que depois não correspondeu à
1: realidade.
0: Oi, alguma. Queres acrescentar alguma coisa a esta parte da comitiva portuguesa em Pequim?
1: Quanto tempo é que me nasce?
0: Então,
2: <risos> <risos> pronto, adeus, até amanhã, é, ficas, se quiser.
1: Não, vou tentar ser o mais rápido possível. Eu acho que esta parte final da intervenção do Varela disse tudo, que houve, houve claramente um problema na gestão de expectativa, porque se nós olharmos para trás e pensarmos, ok, há aqui uma edição em que ganhamos uma medalha de ouro e uma medalha de prata parece perfeito a verdade é que o Nelson Évora nem tinha assim grande expectativa, obviamente que era um dos melhores, mas já tinha sido campeão do mundo no ano anterior mas, e pronto, cumpriu a Vanessa Fernandes também era uma medalha provavelmente todos os atletas que Portugal já teve na história dos Jogos Olímpicos, a Vanessa Fernandes foi a medalha mais garantida uh, na história, não houve nenhuma outra em que a probabilidade era maior, até porque vinha de, um, de uma temporada na Taça do Mundo absolutamente fantástica. Depois houve um misto de expectativas geradas pelos próprios atletas, expectativas geradas pelo Comitê Olímpico, expectativas geradas pelo público. Uh, Achava-se, por exemplo, agora vou fazer aqui uma uma chave bastante grande do, do modalidade, do modalidade. Os portugueses achavam que o Francis tinha, tinha exigência de, pelo menos, chegar à final. Não chegou, foi visto como uma desilusão, acaba por ser errado, porque estar, o Obiquel em 2008 não era o Obiquel de 2004 e estava toda uma nova geração, até porque falámos há pouco de, do Saint Bolt, a aparecer. Uh, há as más declarações do Marco Fortes que não ajudaram, apesar do Marco Fortes não ter necessariamente grande, grande obrigação de fazer mais alguma coisa, mas depois aí entra todo o problema de gestão de comunicação, em que houve um adido de comunicação que estava, que estava em Pequim e, e fez, não se soube dele, portanto era como se estar lá ou não estar lá, era exatamente a mesma coisa, tanto que menos mais tarde há atletas que se queixam que foram deixados ao abandono. Durante este período o Vicente Moura, presidente do Pente Olímpico Português, decidiu escolar-se na Vanessa Fernandes, estava longe da aldeia Olímpica. A Vanessa Fernandes que teve declarações um pouco simpáticas para com, com os seus com os outros atletas da comitiva, portanto gerou-se ali duas facções, tanto que não apenas por ser uma medalha de ouro o, o feito de Nossa Nebra foi muito mais festejado pela comitiva que estava em Pequim do que o de Vanessa Fernandes porque a Vanessa Fernandes foi sempre, foi sempre não sei se chegámos a falar disso no episódio, mas o Carlos Lopes quando foi para Los Angeles também não esteve na, na Aldeia Olímpica, porque achava que ia ser uma distração, aqui não tanto pela, pela distração, mas também por ter sido uma prova num sítio diferente, mas sempre teve esse tratamento preferencial. Naide Gomes, já falámos dela, depois, Emanuel Silva que tinha sido, que era um jovem, que em 2004, quando chega a uma final, havia grandes expectativas. Também não conseguiu chegar sequer a uma final. Foi visto como uma desilusão. No ciclismo não há grande coisa. No, na dressage mais um problema de comunicação. Miguel Ralão Duarte, no final da prova em que não conseguiu o apuramento, aliás, que desistiu até, queixou-se de que a égua estava nervosa. Portanto, foi mais um soundbite para ser devorado em Portugal e por quem por si só, já, já não costuma ser muito compreensivo. Nas grimas, João Quivideira tinha sido vice-campeão do mundo dois anos antes, havia grandes expectativas, perdeu na segunda ronda, foi visto como mais uma desilusão e tudo isto a montar umas em cima das outras, até porque as medalhas não foram as medalhas conquistadas não foram no início. Talão Monteiro com todo o, o grande currículo que ela tem, foi na altura muito pouco humilde e nas reportagens que se fizeram antes dos Jogos Olímpicos Houve várias versões em que ela aparecia na brincadeira, vou ser campeã olímpica, vou ser campeão olímpica, vou ser campeão olímpica, e depois foi o, foi o que se percebeu, e, e felizmente conseguiu uma medalha para o currículo em 2016, mas em 2008 ela própria provocou aqui uma gestão muito, muito errada. Na vela, soube o pouco o quarto lugar, porque acabou por ser a esperança. No tiro, João Costa, havia algumas expectativas, também falhou, o melhor que conseguiu foi um... No, nem sequer esteve na final, o melhor conseguiu foi um 18º lugar na qualificação dos 10 metros uh, tiro livre. Na natação não é propriamente algo que que em grande coisa, quando Taekwondo já falaram, portanto houve aqui toda uma uma lista de mistura de gestão de expectativas e tudo correu mal, portanto é, dizia-vos isto no, no grupo de WhatsApp há pouco, que era uh, provavelmente uma história sobre Pequim 2008, bem contada com todos os intervenientes, com tudo o que se passou, é capaz de ter muito mais sumo do que um que junte Saltilho 86 com o Macau 2002. Isso quer dizer que vais fazer um áudio-documentário sobre isto? É isto não, 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 não. Eu fui, fal fui falando com algumas pessoas ao longo dos anos, mas não. não nem quero levantar, este, nem quero tocar nestas feridas.
2: Ah, mas era giro, acho que era giro. Ó oh, Pedro, já agora deixei-me falar. Nem só cedo, nem é cedo para isso eu já, já fui recuperar, ele tinha conquistado a medalha de bronze nos campeonatos de Europa, ou no, 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 exatamente nos campeonatos de Europa, em 2004, depois tinha vencido os, os Jogos da Lusofonia, e antes dos Olímpicos ele tinha conquistado uma etapa de, das, que era a classe A, a classe mais importante do circuito europeu de taekwondo, que tinha sido na Áustria mesmo antes de, de começar os Jogos Olímpicos, e portanto, ele já era campeão nacional há não sei quantos anos, ele foi não sei quantos anos, e portanto foi, foi um bocadinho essa... Essa, juntar estes coisas todos e depois tá, lá está, a gestão de expectativas que não, que não estava a ser nada bem efetuada destes Jogos Olímpicos, como o Rui acabou de explicar agora muito bem, levou um bocadinho a isto tudo porque eu acho que muita gente viu esse combate, Há, eu, eu diria que eu provavelmente Taekwondo deve ter visto essa vez e de vez em quando aqueles resumos que se vê nos Jogos Olímpicos não é propriamente dos esportes com mas eu lembro-me que esse tens falado e lembro perfeitamente de ter-se visto, visto estes combates e havia claramente um buzz em torno do atleta. Nada contra o atleta, como é óbvio, mas, mas depois acabou por, por correr muito mal.
1: Até porque depois era, havia uma questão de... de como, frustração atrás de frustração, a esperança Também. seguinte tinha uma pressão ainda maior. É
2: maior, exatamente, yeah. E anúncio. tudo
1: isso acabou por de ser a desastroso para os atletas.
2: Vem a seguir, a seguir é que vem, vem não sei quem e vai conseguir. E a coisa foi-se arrastando e e foi foi. E
0: por cima depois também com a diferença horária tanto no, no dia, digamos português, é, estavam ilumbrando praticamente todos enquanto, e aqui gerava-se um caldo com essas tais expectativas como o Rui contou, só acrescentava mais, mais uma coisa, João Pina também tinha sido campeão europeu em 2008 e fez um bom percurso no judo, mas depois perdeu nos quartos de final e depois também perdeu na repescagem da acesso à medalha de bronze é um um, lobby, hum, também não fez, diz, não. diz, desculpa
2: é um coelho, também não fez,
0: eu disse João Pina, mas acho que é João Neto eu disse João Pino ou João Neto? Eu queria dizer João Neto. Foram os dois, é só por isso. Um, e também queria dizer o quê? Ah, queria dizer uma coisa sobre o Marco Fortes. Porque o Marco Fortes, um, em 2008, era um, ainda muito desconhecido, antes destas... muito, mesmo muito desconhecido, antes destas declarações. E eu lembro-me dele à partida para... porque estas declarações foram depois dele falhar, de, de falhar o acesso à final do lançamento do peso, mas eu lembro-me de, de estar a ouvir noticiários, já não sei, ou reportagens pré-Jogos Olímpicos, e de achar bastante, e de comentar em casa, de achar bastante piada ao, ao Marco Foros, porque ele era um tipo muito bem disposto, e de, de, dizia sempre umas piadas, uh, na, na conversa com os jornalistas, tinha uma postura, vamos chamar-lhe, descontraída, uh, e depois foi essa postura que se viram contra ele, contra toda a delegação ali a meio dos dos Jogos Olímpicos, eu nem sei se ele veio mais cedo para casa, um, que normalmente às vezes acontecia isso e eu acho que eu tenho, tenho essa ideia que tem, talvez ele tenha vindo mais cedo para Porque casa ele... e não tenha ficado é. até a final eu acho que sim, eu acho que ele voltou, voltou mais cedo mas bom, vamos para as últimas duas histórias um, e a quarta que o Rui nos traz é digamos que se costuma falar do homem dos sete instrumentos até é uma música dessas mas, Rui, tu vais-nos contar a história de um atleta muito versátil e que fez história em Pequim 2008, por causa da sua versatilidade.
1: Lançou-te um desafio, até eu acabar a história, depois quero saber que sete instrumentos são esses, só para ver se, se consegues trabalhar sobre pressão. Vou falar então de Sheila Taormina, ela estreou se nos Jogos Olímpicos em Atlanta 96, conquistou uma medalha de ouro, e gostou tanto da experiência que fez questão de repetir participações até Pequim 2008. Mas só por uma vez repetiu a modalidade em que competia. Michigan, onde ela vem, é um estado de trabalhadores incansáveis. Conhecido pela sua ligação à indústria automóvel, é visto como uma das regiões dos Estados Unidos que ajudam a fazer o coração do trabalho bater. Foi lá que Sheila nasceu, a 18 de Março de 1969. Como tantas outras crianças norte-americanas, escolheu um desporto, demonstrou qualidade, e acabou por especializar-se na natação. Esta foi a semente que não parou de dar frutos no resto da sua vida e marcou cada nova aventura. Pela Universidade da Georgia, Apresentou-se ao mundo e garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos de Atlanta. E não podia ser mais perfeito. A nadar ao lado da universidade, integrou a equipa das estafetas dos 4x200 metros livres que conquistou a medalha de ouro com um novo recorde olímpico. Taormina tinha acabado de alcançar algo que milhões de atletas desejam por todo o mundo. Mas não estava satisfeita. Sentia que precisava de algo mais e foi à procura. Soube pegar no seu talento da natação e aplicá-lo numa nova modalidade que ia garantir a estreia nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. O triatlo. Na Austrália, Tormina nadou, pedalou e correu atrás de um sexto lugar na final, longe das medalhas, mas saboroso o suficiente para a manter interessada nesta modalidade por mais alguns anos. Em 2004, já depois de sagrar campeã mundial de triatlo na Madeira, repetiu pela primeira vez uma presença olímpica na mesma modalidade, só que desta vez o resultado foi sensaboral, o 23 posto. Estava agora pronta para uma nova mudança. Se em 96 se tinha limitado a nadar e em 2000 tinha passado de uma para três especialidades, em 2008 surgiu em Pequim com cinco, Isso mesmo. O pentáculo moderno foi o desafio que seguiu e o último na sua carreira, contribuindo para que entrasse na história como a primeira mulher a apurar-se para três modalidades diferentes em Jogos Olímpicos. O resultado, mais uma vez, esteve longe das medalhas. Foi 19 nona. Mas a história de Taormina já estava escrita. Era de uma mulher com um bicho carpinteiro que não se contentava com pouco. E foi uma sorte não ter voltado em 2012 para competir, não é, Petato? Não é, Petato? Sete, não é? Um... Sete, exatamente, sete instrumentos. Estou à sete espera.
0: instrumentos: tuba, fagote, trompete, clarinete,
1: bateria, piano, flauta. Queres mais? Sete, são sete? Não sei, não, não consigo contar, foste muito rápido.
0: Tuba, fagote, trompete, clarinete, bateria, piano e flauta.
1: Ok E qual é que, se tivesse de fazer carreira, qual, é que, qual deles é que tocava? Claramente no fragoso.
0: O fragoso do fragote, por amor de Deus. O fragote, deixa mais chamar o fragote. Fragote. E no
1: <risos> cima como és assim magrinho e, e, e não muito alto, até podia ser o franganote.
0: O franganote. <risos> <risos> estás, a, estás, a estragar, estás a estragar a, a minha imagem para os nossos ouvintes bom, que não têm a mínima ideia de como é que eu
2: sou e que acham que eu tenho uma, não sei, é, vários sabem, porque os nossos ouvintes são também ouvem a última chicane e há fotos tuas nos estúdios da, da Eleven
1: tudo e se compras, se compras dívida do Aluís Filipe até pode ser o rei dos franganotes Redes franganados. <risos> muito bem. Ao Fragoso, deixa-me dizer que
2: o Marcos Fortes foi mesmo expulso no dia a seguir um, às declarações que fez, e ele depois, estive a ver aqui no Expresso, ele depois apresentou documentos e fotocópias em que provou, provou que tinha bilhete para um dia muito mais tarde do regresso e regressou e acabou por regressar logo a seguir aos, às declarações que prestou e como ele diz aqui, na entrevista que foi mesmo
0: o foi então tocar ferrinhos mais cedo para Portugal. Por fim, vamos à última história, Usain Bolt. Começamos este episódio por falar em Michael Phelps e acabamos com o Usain Bolt. Ambos chegaram a conquistar medalhas no mesmo dia, dividindo o foco das atenções mediáticas, mas agora centremos-nos no atletismo e também nos atletas jamaicanos. A Jamaica tem no seu historial até aos Jogos do Rio 2016 78 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos de Verão, 77 das 78, só no atletismo. David Veller, em Moscovo, 80, conquistou um bronze em ciclismo de pista apenas para destoar. No atletismo, em 2008, apareceu Usain Bolt. Os, jama os jamaicanos venceram 11 medalhas na China, a melhor prestação de sempre. Bolt foi o principal protagonista, mas houve espaços até para mulheres brilharem, mulheres jamaicanas, só que ficaram um bocadinho ofuscadas por uh, Usain Bolt, Falamos de Shellyanne Fraser ou Veronica Campbell Brown, que foram então campeãs olímpicas, mas, Rui, os holofotes estavam mesmo todos em Usain Bolt.
1: Achas que consigo contar esta história em menos de 10 segundos?
0: No, como é que foi? 989 ou 970? Aqui é 989, não é?
1: Uh, não, porque ele bateu. Já lá vamos, 969. Ah, okay. 69, 69,
0: 69. 69. Ok, ok, é isso. Tens nove Jamaica... para contar uma história, vá.
1: Ui, 9 minutos e 69, talvez. O jamaicano já era recordista dos 100 metros e até tinha participado nos Jogos Olímpicos em 2004, mas continuava a passar pelos intervalos da chuva entre os adeptos sazonais do atletismo. A partir dos Jogos Olímpicos de Pequim, tudo mudou e hoje, mais de uma década depois, não há ninguém que não conheça o melhor velocista da história. Boltz e Phelps foram as duas estrelas mais brilhantes dos Jogos que a China mostrou em 2008. Numa organização em que se pensou tudo em grande, houve dois atletas que responderam ao chamamento e fizeram desta edição uma das mais memoráveis de sempre. E os dois atletas têm pontos em comum. Tal como Phelps, Bolt também se estreou em Jogos Olímpicos como um adolescente desconhecido. Mas se o norte-americano nadara com 15 anos em 2000, o jamaicano correrá apenas em 2004, nos 200 metros, e sem sequer chegar à final. O problema foram as lesões. Os problemas físicos marcaram grande parte da evolução de Bolt até aos Jogos de Pequim, com talento e potencial para se tornar um dos velocistas mais importantes de sempre, Bolt foi somando problemas físicos, sobretudo nos momentos mais importantes, como o Mundial, em 2005. Quando chegou à China, em 2008, o currículo do jamaicano estava longe de ser muito impressionante. Tinha duas medalhas em mundiais, ambas em Osaka, 2007, ambas de prata, nos 200 metros e nesta feita dos 4x100. Por outro lado, já era o recordista mundial dos 100 metros com um arco de 972, que foi estabelecida poucos meses antes de Pequim. Se até lá Bolt tinha pouco para mostrar, sobretudo ao nível de pódios em grandes palcos, a partir dos jogos de 2008, tudo mudou. Com uma capacidade impressionante para galgar metros atrás de metros, sobretudo por ser, talvez, estranhamente alto para um velocista e com uma passada também muito larga, Bolt começou a dar de avanço. Pés o exagero, era isso que parecia. Havia sempre três pontos em comum nas suas corridas. Os arranques eram lentos, as acelerações eram arrasadoras e os finais eram em descompressão, a vantagem sobre os rivais. Mesmo com este trito de características muito próprias, Bolt bateu novamente o recorde do mundo dos 100 metros, com a tal marca de 9'69, e subiu ao lugar mais alto do pódio em três provas. 100, 200 e 4 vezes 100. Pequim foi a apresentação plena do 100 Bolt ao mundo. Os adeptos, e até os curiosos, deixaram de ver as provas de 100 metros para saber quem ganhava, para se preocuparem apenas em perceber se Bolt iria finalmente correr uma prova rápida do início ao fim, e qual seria o derradeiro tempo de recorde mundial. Em 2009, logo no ano seguinte, nos Mundiais de Berlim, Bolt cumpriu a distância com uma marca de 9'58. O Jamaican tinha apenas 22 anos e a dúvida dos especialistas, e de toda a gente na verdade, passou a ser se seria possível correr o hectómetro em menos de 9 segundos e meio. Talvez Bolt fosse capaz de fazê-lo, mas nunca mais se aproximou dessa marca. Durante os anos seguintes, até terminar a carreira, demonstrou vezes e vezes sem conta, mesmo quando os adversários começaram a encurtar as distâncias, que a sua aura era imbatível. Com uma personalidade contagiosa, uma boa disposição constante e resultados em pista, Bolo tornou-se um favorito dos adeptos. Depois de novos tripletes de medalhas de ouro em 2012 e 2016, teria tudo para fazer história com nove medalhas de ouro no atletismo, mas viu o ouro desta feita dos quatro vezes jane de Pequim ser-lhe retirado depois de um dos seus compatriotas, Nesta Carter, ser acusado de doping. Nunca ninguém o conseguiu vencer em pista, num grande palco como os Jogos Olímpicos, desde a verdadeira estreia. Bolt foi sempre mostrando quem era, o que valia, e no final fica apenas uma derrota memorável. O dia em que uma falsa partida o impediu de conquistar a medalha de ouro nos 100 metros dos mundiais de Daego, em 2011. Não fosse isso, ele teria conseguido ser campeão mundial dos 100 e 200 metros entre 2009 e 2015. Em 2017, no último adeus à velocidade, não passou do terceiro lugar nos 100 metros dos mundiais de Londres. A passagem de testemunho foi ainda assim estranha. O novo campeão foi Justin Gatlin norte-americano com um passado doping campeão dos 100 metros em Atenas 2004 e habituado a estar na sombra constante de Bolt
0: Bem, e é com Usain Bolt que fechamos este episódio de Tocha Olímpica dedicado ao uh, evento de Pequim 2008 um evento marcado então pelas impressionantes marcas de Usain Bolt e também de Michael Phelps pelo, pela medalha de ouro numa perspectiva portuguesa de Nelson Évora e também de outras histórias, como contamos neste episódio. O podcast Tocha Olímpica é um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Se quiserem ter acesso a conteúdos exclusivos não só deste podcast, mas também dos outros do universo do Hemisfério Desportivo, podem aceder a www.patreon.com.br e perceber como apoiar este projeto e ter acesso então, a conteúdos exclusivos. Esperemos que tenham gostado deste episódio. Falta, nesta caminhada até Tóquio, falta uh, dois episódios mais específicos sobre as histórias olímpicas das outras edições dos Jogos de Verão, Londres 2012 e Rio 2016. Até à próxima. Um abraço a todos. E